0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十二月二十一号，星期四，礼拜四。我们进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来解说过去这个一个礼拜以来非常非常多的重要新闻外电。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到是三家平面媒体今天通通都把昨天晚上的呃这个总统大选的这证件发表会啊，是第一场的这个证件发表会里面的内容当成是呃这个头版头条的内容。呃，不过呢，每个报纸他们所呃侧重的内。这个呃重点则是不太一样啊。我们先来看看《自由时报》，它的重点是锁定在呃赖清德，就是民进党的这个总统候选人，他的万里老家要呃交付公益信托啊这个角度来切入。自由时报的内文是提到了二零二四大选倒数二十三天了、啊，第一场的总统候选人电视证件发表会昨天晚上登场，民进党的候选人赖清德跟国民党的候选人侯友谊以及民众党的候选人柯文哲三个人交锋，针对蓝白攻击赖清德万里老家的争议，赖清德明确的回应啊，为了纪念那个年代矿工对于台湾艰巨的贡献呢、啊，那么他愿意把房子交付公益。信托优先作为矿工生活纪念馆。那么赖清德同时反手围攻啊，要求侯友谊回答说，是不是愿意将申请九十九个门号跟收取高额租金的凯旋院，也就是呃之前的这个大群馆啊，那么同样交付公益信托，免费提供给弱势学生来居住。那么赖清德并且针对柯文哲在新竹市农地辟建停车场非法收取租金一事，要求柯文哲。回答是不是也愿意啊交付公益信托呢？免费提供社区作为公益使用。当然，侯友谊对呃这个赖清德的询问，则是说，呃那个大群馆呢是合法的建物，并不是违章建筑或是没有缴税啊。那么柯文哲会后受访的时候也只说恢复农地使用就好了。好，这是自由时报为您关注第一场呃这个呃公办证件会里面的、呃、发表会啊的一个重点。<咳>那么，呃，联联合报和中国时报上面锁定则是，呃，呃，柯、侯、赖啊，三个人，其实他们对于的两岸政见交锋是这一场呃，政见发表会上面的一个重点，呃。呃、中国时报上面其实也差不多是这样的一个内容，我们就来看一看联合报的内容啊。总统大选的第一场政见发表会昨天晚上登场，蓝绿白三党的候选人针对两岸政见激烈的交锋。国民党侯友谊强调，中华民国宪法是两岸政治上的护国神山。猛攻民进党赖清德是双面台独啊，敢不敢承诺终结台独党纲，放弃台独？独主张呢，那么赖清德则是指出，侯友谊还有民进党的这柯文哲是迈向统一的假和平，他才是维持现状的真和平。柯文哲则是以举办双城论坛成功的经验，提出了两岸交往五个互相原则。好，这是呃联合报为您关注的这个话题。当然，呃互有交锋啊。那么《中国时报》呢，则是提出来，他把侯友谊的说法放在标题上。他说，第一场这个总统政见发表会上面，三三党的候选人两岸议题激烈的交锋。侯友谊呢、啊，他说，中华民国宪法是护国神山啊。好，呃，这就是《中国时报》相关的内容，其实跟啊、呃《联合报》侧重的重点也差不多。现时间是早晨的七点零四分五十三秒，我们先进一段广告啊。广告过后呢，马上跟刘老师连线喽。
1: 。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。呃，此刻时间早晨七点零七分啊，我们要为您连线专访动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线。老师，这个礼拜、啊、新闻非常非常的多啊、哦。我们首先要请老师来为我们来看一看啊，这个呃中国跟越南的关系啊。习近平呢最近到越南进行国事访问，呃，老师邀请您为我们听众来解说这场国事访问里面，呃，全球关注的焦点在哪里？还有呃中国跟越南的关系呃最近是怎样发展的？对我们晓得这
2: 个习近平这次呢，他是今年第四次出国啊，前面三次是俄国、南非、美国啊，那所以他这是第四次出国，那么带着彭丽媛一起去，他是一个国事访问。那么这次呢，呃，很重要的就是越南呢，他在三个月以前九月份的时候呢，那么拜登刚去越南访问哦，啊，就很难得说呃有个东南亚的这样的一个国家呢。嗯，三个月之内同时接受了中美两国元首的一个访问啊，嗯、可见他的这个地理位置重要，以及中美两国呢在呃在东南亚是怎么样的这个布局啊、呃，怎么样的一个较劲啊？那越南呢，他的这个政策呢，呃，一直都是在呃中美之间的一个摆动。摆动的过去呢，我们看到说，我们常讲说这个泰国的外交啊，有人讲说叫风中之竹啊，风中的竹子，竹子呢就是呃这样的，这可以摆动，但是它不会折断啊。所以泰国呢，当年它是东南亚唯一没有被殖民的国家啊。就是越南呢，现在也有西方媒体说越南也是竹子外交啊，它在经济上靠着中国，然后它在呃这个政治安安军事安全上靠着美国啊。那你说习近平不知道吗？他当然知道，知道，但他也必须拉住这个越南呢、啊。嗯，这个是对中国来讲呢、啊，嗯，又爱又恨的国家，因为中国打过跟跟越南打过仗啊。嗯，你像最最有意思，美国打过越战，中国也打过惩越战争啊。美国、中美两国都跟越南打过仗啊，现在都在拉着拉着越南啊，拉越南呢。所以这一次呢。呃，当然，国际媒体说，那那习近平去，那签了三十几项的一个协定啊，呃，到底有什么特别值得关注的地方啊？那第一个呢，我们讲，呃，西方的媒体呢，特别关注的就是，哎，他加强国防和安全合作，啊，尤其讲到说要对抗和平演变和颜色革命，哎，这个是过去比较没有的，啊，那表示以前讲过说颜色革命啊，那是好一阵子没提了，哎，现在又重新再提呢，那就表示。呃，是不是中国跟越南都觉得外界的压力比较大了啊、嗯？那么也强化呢，呃，这个执法单位的合作、情报分享啊。那双方还同意开通热线，热线呢，因为中国跟越南呢，咱们就是在南海啊，还有这个咱也是南海有冲冲突嘛。那么南海的几个生索国，那么越南也是一个。要一个，那么在西沙这边，打概去交过火呢。嗯,嗯，所以说讲出来，那么在呃南海问海上的问题呢，那也许大家是呃怎么样有个热线通报啊。嗯，那么那么当然更重要的就是，呃，他们这个谈到的这个铁路啊、稀土啊啊，那么呃中方呢，嗯，就强调说就跨境铁路，因为中国“一带一路”啊，或者你做泛亚铁路。就到越南这一段很重要，但一直讲了半天都没有都没有开通啊。那么跨境铁路怎么样？中国说拿中国协助，那你想中国协助去开放？呃，看中越之间的跨境铁路，那当然表示中国标准又是一次输出嘛啊。嗯、那其实这是美国呢和中国呢，不管在基础建设上、地缘经济、地缘政治上的一个较劲呢。其实美国在推美国标准，中国推中国标准啊。嗯那关于这个能源供应链啊，能源供应链呢，那我再谈到说，哎，那么越南的大批人到大批人到越南嘛，那这个厂商的中美贸易战一打，不是大批的厂商南移嘛，南移到越南，但是越南电不够啊，啊电不够，那中国大陆也同意说重启广西对越南的供电啊，呃广西那电不够，你要跟中国买电嘛，嗯，那我刚刚讲稀土啊。那稀土是越南是世界第二大稀土的矿藏量的国家，那像它的提炼技术不行，那大陆呢本来就想说，那是不是你交给中国来提炼呢？啊,啊，啊、那越南说不，是，算那就算了啊，那我自己加工以后再外销，啊,啊，那我们更注意到一点，就是也是媒体也有报道啊，那就是呃，这个习近平当然是现在推动的叫做命运共同体啊，这中国跟越南是命运共同体。那越南方面的说明呢？只说越中共享未来共同体，啊、嗯，嗯嗯、共享未来共同体，呃，共同体这次还在，那是不是绑得那么紧啊？那这个程度就有差别了啊。那所以，所以一般的这个西方的分析呢，就从这点可以看得出来，呃，越南呢。他这个政策，我们在政治上就避险呢，就是我这边压一点，那边压一点啊。那我就跟中国好，但是呢，我基本上跟美国的这个关系呢，我也必须照顾到啊。所以你可以看到，呃，我觉得这个这就总的来讲的成果还蛮丰硕啊。是。但是也可以看得出来，这个越南，那那我，但是我我个人观察呢。我是特别把越南跟菲律宾当做一个对照组来看啊，菲律宾本来也可以是在中美之间灵活摆动，他们常常是一个总统就亲中，一个总统就亲美啊，也是被灵活摆动。那小马可斯呢？那么现在这一次上来以后呢，本来也是想说亲美，但是不愿意得罪中国。嗯，可最近呢，他政策呢是越来越倒向美国。啊，跟中国这边的这个冲突，海上的冲突啊，越来越多啊，不管是不管是这个黄岩岛，不管是仁爱礁啊，那海上的对峙的新闻啊，越来越严重啊。那所所所以所以,所以，也就是越南相对来讲比较灵活啊，那菲律宾现在已经失去了灵活度，就整个靠到了美国。啊，这是一个很很有意思可以对照来参考的两个国家。嗯
0: ，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。老师呢，首先为我们不但从呃过去啊，呃美中两国跟越南的互动开始谈起，呃，这是一个背景。当然更重要的是，未来两国的关系怎么走呢？还有更重要的是，老师也为我们谈到了，呃，菲律宾和越南两个对照再来看的话，这个南海上面的局势如何，这些都是我们比较少看到的一些观察啊。哦老师，接下来我们看一看，呃，既然在东南亚，我们来看看日本跟东协啊，呃，日本跟东协啊，最近举行了为期三天的峰会。那过去这几天，早安台湾节目其实我们呃讨论过日本的内阁的改组，可见日本啊，呃，加上了这个风，东协的峰会，啊、消息还蛮多的。这一次东协的这个峰会，我们可以关注哪些面向
2: ？对，所以所以因为它的时间凑得很近啊，嗯、呃，你你你刚讲说。这个呃那那个改组，所以改组完，你觉得好像这个是外交上，它还是呃还是很非常活跃啊，嗯、啊，很活跃呢。那么就讲抓呃抓到这个跟东协的峰会，那峰会呢，总共呢，呃，他们就是呃也推出了一个共同愿景说明，有十八页，呃一百三十点的行动计划，嗯、啊，那么那再强调几个点，第一个点呢就是海上安全。啊，还刚刚讲的菲律宾嘛，所以在开会之前呢，呃，日本就发表声明，对中非海上冲突表示严重关切啊。那么11月份的时候呢，日本也同意帮菲律宾呢、啊、买这个海岸防卫队的船舰，还有提供雷达系统啊，雷达系统。那么呃，当然呢，日本日本也说呢，呃，要在在峰会上支持这个马来西亚安华，强化日马的战略关系。啊，并且提供四亿日元呢，帮助马来西亚买预警啊、侦查设备，并提供海上救援船只给马来西亚啊。那那这些东西，你可以看到日本它有一个叫官方安全合作的這个方案，那么马来西亚就是这个方案之下的呃得援助。那菲律宾也是，另外一个就是孟加拉、啊、孟加拉。那然后呢，你可以看到第二个，它在谈到供应链的韧性。当然没有问题。现在最夯的字就是任性嘛，啊，反正供应链的任性。而且，但是我们更注意到，日本呢也希望在环保问题上，哎，它能够起一个领头的一个作用啊。所以，在这礼拜一，十二月十八号的时候呢，日本发起了一个叫亚洲近零排放共同体，啊，零排放，零排放的共同体呢，就是我要帮着亚洲这国家，你做能源的转型啊。啊，我帮你拟定的路线图啊，嗯呃、你哪些的政策啊，啊，那么要要找出来带领亚洲呢，去找更适合亚洲的一个近邻减排的一个政策，那、嗯、这个讨论，那当然也需要钱呢、啊，你的能源都那那么都那都需要了，呃，帮你找到这能源金融上的支持哈、啊，那这些是哪些国家呢？那国家就是日本和东协，嗯，还有加上的澳大利亚、澳洲。啊，那这是十八号的时候开了第一次的峰会，这个是去年这个这个整整个的这个概念，这个这个呃倡议呢，是去年岸田提出来的一个架构。嗯，哎，那现在今今年他开了第一次这个峰会，这个落实。嗯，啊，那当然他们来也谈到了日本跟东协要发展未来汽汽车，日本的这汽车工业在东在在东南亚有非常长有的历史。那你想汽车现在中国大陆电动车。跟洪水泛滥一样的，各地都在上市啊。是，那中国大陆的车子小很多很多呢。当然，这整个汽车销售的这个图像又开始改变了。那日本首那我也加强跟东南亚的这个呃汽车的这个销售啊，这个合作，这下一代的汽车。所以你可以看得出来，不安全啦，供应链啦，能源啦，汽车啦。这大概是日本它整个在东南亚布局的几个方向。
0: 嗯，老师，您刚刚特别提到了环保议题，另外也提到了中国大陆，所以让我想到说，其实，呃，在之前才刚刚落幕的 COP 二十八里面啊，其实。中国的态度，呃，并没有非常的怎么讲，就是，呃，在于达成这些呃世界共同遵守的一些碳排的规定也也好啊，他们没有非常明确的一些表态。所以，假定日本要在东南亚的这个呃环保议题上面要要努力的话，要着力甚多的话，其实呃，是不是中国的态度也很重要？
2: 对，因为它是这么大的一个国家，那么就是多碳排放嘛，啊，那所以所以如果说世界上环保真的要怎么做成的话，那么其实是呃，美国跟中国它到都必须要合作嘛，嗯、呃，啊合作，那么呃，所以我们就看了，呃，看了这次当然你说呃 ，COP 二十八那有些南太平洋国家也不太满意啊，说做的不够啊、嗯，对，啊，那是但是不管怎么样，呃，日本日这这里面就给了日本的一个。一个机会，他说：“哎，我这方面，呃，我怎么带领？所以这里面就是外交上，或者环境外交，或者环保外交、气候外交，多了一个外交上一个较劲的一个场域，呃、嗯，这是我们可以看的。嗯”好。
0: 老师，另外，既然他看到了日本，我们看看旁边的北韩啊。呃，北韩最近啊，呃，不但发射了这个短程飞弹，又发射长城的洲际导弹呢、啊。呃，这件事情，老师，我们可以看到这个东亚东北区的这个东北地区的这些安全问题，还有就是北韩为什么这个时候要来做这些事情呢
2: ？嗯
0: ，其实北韩呢，你看，我我们常看北韩各种试
2: 射啊。呃，也不是新鲜的事儿啊、嗯，也不是新鲜事儿。但是呢，这一次当然它最主要的原因呢，他就谴责美国，他说北韩的讲法就是美国要策划预演核战，啊，等于就是就是预习啊，预演你要你要彩排了，呃，核战。那么你包括派遣一艘这个呃核潜艇呢、核潜舰呢到韩国啊，到南韩，所以所以北韩说这个东西它觉得是个威胁，他说他这个试射啊，而是那么这个其实其实你看，呃前一阵子我们在讲的北韩的是个间谍卫星嘛，就是竞争啊间谍卫星上去啊，这传回来影像北韩在看，呃南韩也设间谍卫星啊，那现在呢，哎没多久的事情言犹在耳，还有北韩又试射短程飞弹，就长程飞弹。那这个更更、这个、重要的就是12月17号、18号试射飞弹，可是就是18号试射飞弹后没多久，王毅在北京会见北韩的副外相朴明浩。嗯，啊，那、啊、你说这可能是早就安排的了。但是这个朴明浩呢，那那强调呢，呃，两国始终是相互支持、互相信任。啊，那么彰显了中朝友好的一个合作的战略意义，嗯，这个就很有很有意思了。那你说北韩的试射，照理说造成了东北亚的不安，那东北亚不安，那你中国呢？美国本来一直告诉中国说，你要对北韩施加点压力啊，啊，你要北韩施加点压力，那中国怎么说？我对北韩无能为力啊，北韩也不理我啊。那可是北这是北韩刚试射完，那你中国就接近了北韩的副外长，哎，那那那那这个是不是可以有点压力呢？啊，可以有这，所以所以很多人就问中国大陆，就问外交部啊，那你这这个事情怎么怎么表态呢？啊，那那中国的讲法就是说，呃，我们是主张双方都停止，啊，双方停止，双方的停止是什么意思呢？那就是北韩呢，就中国政策，这也不是新的政策，中国政策就是北韩呢，你去冻结飞弹和核子计划，南韩和美国呢，停止联合军演，啊，这双方不要不要挑衅嘛。不要挑衅嘛，北韩，你的这个，因为大家关心北韩的是一个核武嘛，一个飞弹嘛，啊，你核武飞弹，核武和飞弹的话，你就停了。那南韩呢，你也不要挑衅人家，你跟美国的这个联合军演就停啊。那那其实这个，我想谁都不会听嘛，啊，谁谁谁都不会听。<笑>那这个当北当东北亚还是有威胁的时候，那不可能嘛，你叫你是中国叫我停我就停、嗯，不可能嘛，谁都不会听。但是中国必须要表态。啊，以我们看的是什么呢？我们看的是在私底下压着划水，表面上当然讲，私底下那中国是怎么去劝北韩的？嗯，或者中国怎么是鼓励北韩的？或者美国跟中国在这方面他们是怎么互动的？啊，然后然后北韩听不听？然后中美可不可能出现这个中美联合共管朝鲜半岛？嗯，啊，或者联合北韩？所以这里面还有一些微妙，那时候或者然后会不会有什么样的交换？那如果说中国说中国大陆说，我帮你把北韩搞定，那你跟台湾方面做点让步吧，哎、啊，那这是我们台我们在台湾本来最担心的就是，呃，东北亚有事，结果台湾被卖掉了，嗯、啊，会不会这样的、嗯？所以这就是我，这是我们看东北亚的角度，跟南韩或日本看东北亚的角度可能不太一样，啊，所以我们就观察这个这个这个威胁到底有多大，然后美中之间因为北韩的问题是怎么样的互动。
0: 所以关键还是在美中，
2: <笑>对，一点不错。
0: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师，呃，就呃北韩啊的这个试射这个飞弹啊导弹的这件事情来做深入的分析。老师，我们最后还有一点点时间，要请老师来看看，带我们看看。这个中东啊，呃，之前我们在讨论这个以哈的这个呃冲突的时候，您提到呃，以哈的这个冲突跟战士有外溢的现象，正好提到就是南海啊，还有提到了也门，我们就从这也门来来看一看。呃，也门最近这个呃，好像在南海发动不断的发动攻击，这是怎么回事？呃，红海,红海对不对？红海抱，抱歉，抱歉，红海发动攻击，啊、那这是怎么回事
2: ？对他这个就是一个战争的外溢啊。那个你晓得这个胡塞的这个呃军军队，胡塞解放呃青部队呢，就是青年部队啊，青年军呢、啊，那是也门的一个叛军、嗯。那叛军的后面呢，伊朗支持的嘛，伊朗支持的。那他们的这个胡塞部队呢，胡塞胡塞武装部队，他是支持哈马斯的。那以色列，你跟哈马斯打没完，那他讲说，那我就另外开一个战场。不要开场，那就分散国际注意力或把事情变大，那就是说这边大就会给以色列压力嘛，你不要一天到晚再去打哈马斯嘛，好了，那他就想变大，在这这个思路是完全可以理解。那他在那边呢，就从红海，红海里面呢就攻击这个美国的船舰呐，攻击这商船呐、啊。我、哦、天哪！那这一攻击以后，那是造成的这个整个红海一下子变得严重。这人家讲新的苏伊士运河危机啊。那为什么呢？因为现在两个重要通道，巴拿马运河因为旱灾，那水位太低啊。苏伊士运河因为湖，因为胡塞武装部队这边攻击，你苏伊士运河回来就走红走红海，那就很多船就就不敢走红海了。哎、啊，你你你红海本来就是说我们看着保险费有没有增加，现在现在不是保险费有没有增加，航道直接改了。大家都不走了，本来这个大陆的中远集团就到最后才改，长荣也改，那西方的早就早一两天就改了航道，全部走好望角。嗯，你一走南非好望角一绕，那个路程时间差多少？供应链整个乱掉了。哎，美国一看不行啊，那这个这个东西不但是外溢，是美国有美国就派了几个航空母舰打击群，两个航空母舰打击群在这个红海，然后又联络各国一起在红海上，我们要对付胡塞武装部队啊。嗯，现在现在这边的各国几个国，他在在呃保住红海的安全，在保护是一个供应链呐，所以这个就是国际政治和国际经济就是扣在一起的嘛。你整个供应链影响，你的船运的费也增加，整个整个整个国际经济也受到了冲击。就是你就所以就看看那胡塞武装部队，那会那那会他到什么时候怎么影响到以哈的战争啊？那这谁在也门打呢？嗯，沙、嗯、特本来也在也门打，那沙特有个态度又是怎么样啊？所以中东战争那么就从地中海的东岸。然后到了阿拉伯半岛的，呃，地中地中海的东岸，那就是整个西亚西的地方，阿拉伯半岛的东岸，这个红海这边，嗯，啊、呃、啊，所呃到非洲东岸红海这边，所以你可以看到这个红海的这个这个、这个、这个冲突，可以看得很很清楚
0: 。哦。哇哦，这个想必这个可能现在，如果说国际焦点转移到这个地方的时候，我想，嗯，我们再再请呃这个老刘老师来帮我们多多关注啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师今天分别针对中国和越南的关系，还有日本跟东协的关系。另外，呃，北韩发射了这个呃飞弹啊，两颗这个飞弹跟导弹啊。另外还有就是红海的情绪。是我们都请老师为我们做了深入的分析，我们非常谢谢老师的分享，老师辛苦您了，谢谢，谢谢，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中
1: 央广播电台。早
0: 安，暴马仔！这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十七分三十秒了，各位，昨天晚上的这一场中华民国二零二四的总统这个呃。大选的这个第一场的政见发表会啊，其实是今天各平面媒体上面的焦点啊，电子媒体也同样都是焦点，没有错。但是呢，呃，如果您昨天晚上错过了这一场的这个政见发表会，欢迎您还是上到中央广播电台的官网上来。哎，我们的官网的首页上面呢，其实有这个影音频道啊，这个影音频道您点进去的话，就可以看到这一场啊，这个呃，整个呃总统大选的。证件发表会上面的一些相关的内容啊，那么我们会随时也用同样的方式来提供您在有关于二零二四总统大选里面非常其他面向的一些观察，也欢迎大家呃上到央广的这个网站上面来，来观看这些重要的讯息。好，这个我们还有一点点时间，就来看一看今天的这个平面媒体上面告诉我们，台湾呢、啊、过去啊号称有“喜肾王国”的这个呃称号，对不对？那么统计大概有九万名的这个呃血液透析啊，就是所谓的喜肾者，人数是全球第一，但是呢。根据最新出版的台湾肾脏病的年报《肾病年报》啊，那么二零二零年啊，这个台湾的洗肾发生率是五年来首度降低的，而这个比二零一九年下降了百分之零点六，预估呢明年就会还是，还这个持续的下降，这是归功于早日的早一点这个筛减跟早一点的。治疗的这个策略啊是奏效的，台湾已经转变为喜肾的这个肾病正在消失的国家，这真的是一个好消息。各位，为什么喜肾会这么多？想必跟大家的饮食习惯有关，对不对？也找找机会，有空的话，我们为您来探讨这个话题。好，那这边还是邀请各位听众啊，能够上到央广的网站上面会，会或者是啊、呃、这个随时以这个以 podcast 方式收听央广的新闻，或者是央广的呃各个节目啊。特别是您如果收听《早安台湾》的话，我们也非常谢谢您的参与。今天节目时间也差不多到了，我们就跟您说拜拜，明天再会喽。反正过了十二点，好一
1: 样被丢弃。